0: Esse é o um audiobook de A Rainha da Primavera, escrito por Karen Soarelli. Toda semana um capítulo novo para você. Capítulo 1. Arautos do Destino. Flora se deitou entediada e seus longos cachos cor-de-fogo escorreram pela borda da cama estava com 17 anos, seu rosto era fino, as orelhas pontudas e a pele lisa e macia apresentava um tom cinza esverdeado. Estava cansada da monotonia daquele lugar. Tudo era sempre tão calmo e silencioso que quando seu pequeno brinco de pérola caiu no chão, o som agudo do baque pareceu soar como um grande estampido. Com um longo suspiro, levantou-se para recolhê-lo e o prendeu de volta na pontinha de sua longa orelha. Por algum motivo inexplicável ele sempre caía, mas Flora insistia em usá-lo, não que gostasse tanto assim do brinco, mas ele formava uma combinação ideal com seu medalhão de ouro. Este sim era especial, possuía-o desde pequena e não tirava do pescoço, por algum motivo dava-lhe a sensação de que a vida ainda lhe reservava uma grande aventura. Flora foi arrancada de seus devaneios quando viu uma agitação abaixo de sua janela, tudo que mais desejava era um pouco de emoção algo que trouxesse algum barulho àquele lugar, mas jamais acreditou que isso aconteceria tão cedo. O povo solar, e sempre muito tranquilo, raramente gritava ou corria. Mesmo morando na principal cidade da grande ilha de Astéria, o som mais comum que se ouvia era o das folhas das árvores se debatendo ao soprar de uma brisa. A calmaria cotidiana dava a flora uma angustiante sensação de inércia, por isso, vivia inventando coisas novas para fazer e não conseguia entender por que ninguém acompanhava em suas ideias. Às vezes sentia-se uma estranha em seu próprio lar. Quem dera todos os dias fossem como na festa da colheita, que acontecia no equinócio de outono. Nessa noite todos riam, cantavam e dançavam, mas a festa invariavelmente chegava ao fim, então tudo voltava a ser sossegado, como de costume. Mas a época de colheita ainda estava longe, e até aquele momento, aquele era um dia comum em que nada acontecia. Até ter início a agitação lá fora, incomum e sedutora. Curiosa como só ela, Flora abriu a janela de madeira e pôs a cabeça para fora para espiar o que se passava. E ao contrário da atmosfera lenta e tranquila com a qual estava acostumada a conviver, deparou-se com uma rua cheia de solares que corriam por todos os lados. Muitos se perguntavam como proceder, outros gritavam instruções desconexas. O que está havendo? Flora gritou ao avistar Latam, o mais velho de seus muito irmãos, correndo em direção à praia.
1: Flora, não saia de casa! A ilha está sendo invadida!
0: Gritou de volta, alarmado, e correu em busca de alguma arma que pudesse usar. Invadida? Seria possível? Mas aquela é era uma ilha mágica! Quando criança, Flora aprendera que a Astéria, também conhecida como a ilha onde tudo parece ser o que realmente é, era totalmente secreta, não podia ser invadida, sequer podia ser encontrada. Infelizmente, a jovem nunca compreendera que o isolamento era a menor das magias presentes naquele lugar, mas logo isso mudaria e ela aprenderia o real significado daquele local. Flora decidiu que precisaria rever todos os conceitos que lhe ensinaram até então, assim que viu a embarcação que a portava na praia. Ao contrário do que pensara, não se tratava de um navio de guerra com guerreiros ao ataque. Era apenas um pequeno barco a remo que não representava grande perigo, mas foi suficiente para assustar toda a população. Ansiosa por novidades, Flora correu à praia para ver de perto os recém-chegados. Um grupo de solares armados aguardava a chegada do pequeno bote, enquanto uma multidão se escondia atrás deles, prontos para defender suas terras, mas não a ponto de desejarem o um embate. Sem estardalhaço os visitantes atracaram. Eram dois humanos bem vestidos, um velho e um moço. O primeiro, baixo e magro, possuía cabelo curto e uma longa barba triangular. Não era feio, mas uma grave queimadura deformava parte do seu rosto. O mais jovem era mais alto e forte e aparentava ser o líder. O cabelo comprido e muito claro contrastava com a pele morena. Apesar de belo, possuía uma aura sombria, que era amplificada pela coloração escarlate de seus olhos. Andava pela praia com determinação e arrancou de flora um calafrio ao expor as mãos manchadas de sangue quando falou.
2: "Povo da ilha oscilante, queremos paz. Viemos apenas para buscar um dos nossos e há muito foi tirado de nós. E temos motivos para acreditar que esteja aqui.
0: Em seguida, passou o olhar por todos os que ali estavam, fixando em cada um deles por alguns instantes. Os solares formavam um povo esguio, de estatura mediana e aparência ágil. Todos possuíam pele verde acinzentada, cabelo ruivo e orelhas pontudas, o que os tornava figuras pitorescas quando somados às suas roupas caprichosamente coloridas em tons fortes, como o vermelho vivo e o azul marinho. A tranquilidade era uma constante e o povo era feliz, mas aquele homem jamais saberia disso. Após sua chegada repentina, os únicos sentimentos que podia ver estampados nas faces solares eram preocupação e medo. Em todas as faces, exceto uma. Flora! Apontou o dedo indicador manchado de sangue para ela e chamou-a ao encontrar seu olhar curioso.
2: Vamos embora, viemos te buscar.
0: Ao ouvir as palavras de tal homem, a curiosidade de Flora se esvaiu, dando lugar ao medo. Todas as cabeças se voltaram para ela. Pela primeira vez em sua vida, compartilhou do mesmo sentimento que seus conterrâneos solares, a insegurança frente ao desconhecido. Ficou aterrorizada. Aquele estranho que surgida de repente sabia seu nome e queria levá-la. Não sabia o que aquilo tudo significava, mas temeu que num piscar de olhos, toda a ilha ao seu redor desaparecesse e ela nunca mais voltasse a ver sua querida mãe e seus irmãos. Deu dois passos para trás enquanto seu coração acelerou e foi tomado por um amargo sentimento de culpa por ter desejado que acontecesse algo diferente na ilha. Sem palavras e sem compreender ao certo o que fazia, Flora deu as costas e saiu correndo. Amedrontada, fugiu para onde se sentia segura, fugiu para casa. O passar dos minutos tornou o quarto sufocante. A porta e a janela estavam fechadas, enquanto Flora torcia para que, quando saísse de lá, descobrisse que os dois homens tinham ido embora. Ou melhor, que eles nunca haviam estado ali. Queria descobrir que aquilo tudo não passava de uma alucinação, um sonho ruim. Assim poderia retornar à sua rotina de reclamar da calmaria do lugar. Perdeu totalmente a noção do tempo. Apenas sabia que o sol já ameaçava se pôr atrás do mar Eterno por causa dos feixes da luz alaranjada do poente, que invadiam o quarto pelas frestas da janela fechada. Foi nesse momento que ouviu uma batida à porta. Relutante, abriu-a e por ali entrou sua mãe.
3: Querida, não chore!
0: disse ao entrar abraçando a filha. Mãe, o que eles querem? Como chegaram até aqui? Como sabem meu nome?
3: Minha filha, aconteça o que acontecer, nunca se esqueça de que eu te amo.
0: A mãe olhou para a Flora, muito séria.
3: Eu gostaria de ter te contado de uma outra maneira, mas... Eu não esperava que isso acontecesse agora. Contar o quê? Querida, você sempre esteve e sempre estará no meu coração, junto com todos os seus irmãos. Mas você... Bom, você não é exatamente igual a eles... Você não nasceu em Astéria. Mas você disse que nunca esteve fora da
0: ilha. A mãe desviou o olhar. Ela olhou para o lado, depois para o teto. Por último, olhou para o chão. Era a primeira vez que Flora via sem palavras e exibindo uma ruga de preocupação na testa. As peças se encaixaram na mente de Flora no exato momento em que sua mãe suspirou profundamente e anunciou.
3: Eu nunca estive fora da ilha.
0: Você... Não é minha mãe?
3: Claro que sou sua mãe. Apesar de que você não nasceu de meu ventre.
0: Gemeu a mulher.
3: Você nasceu dentre os humanos do continente.
0: Flora se levantou e andou em círculos por alguns minutos. Sua vida inteira era uma mentira. A mãe tentou abraçá-la, mas ela se desvencilhou com violência e continuou a caminhar de um lado para o outro, com incontáveis perguntas se formulando em sua mente. Teve a impressão de que alguém acabara de arrancar seu coração. Um misto de tristeza, raiva e o sentimento de não pertencer a lugar algum. O que aconteceu com minha mãe e meu pai de verdade? Disse por fim. Por quê? Por que eles me deixaram? A mãe se sentou e fechou os olhos com amargura. Não conhecia os pais biológicos de sua filha e nunca procurara saber deles. Nada daquilo importava até aquele momento, afinal ela própria era a mãe verdadeira de Flora. E Flora era sua filha amada, sua única menina. E esses homens vieram para me buscar?
3: Sim, filha, mas eu já disse a eles que não deixaremos você ir contra a sua vontade.
0: Flora suspirou e sentou ao lado da mãe, dando-lhe as mãos. As duas permaneceram juntas por um longo tempo, suficiente para que o sol terminasse sua descida e a lua cheia finalmente despontasse no
3: céu. Dillis, eu agradeço muito por você ter me acolhido e por tudo que fez por mim até hoje, mas é hora de eu ir em busca das respostas às minhas perguntas.
0: Flora sempre é chamada de mãe, mas agora se sentia desconfortável e julgava mais adequado chamá-la pelo nome. Estava decidida a descobrir sua origem, então se levantou e saiu do quarto. Não viu as lágrimas que rolaram com abundância pelo rosto da mãe ao ser deixada sozinha. O salão sempre fora iluminado e confortável, mas tornou-se subitamente frio com a presença dos dois humanos. Ali eles aguardavam em pé por notícias sobre Flora. Ao redor, Cinco dos irmãos solares dela os observavam desconfiados, sendo liderados por Latam. Estavam armados com lanças e prontos para reagir ao menor sinal de afronta. Esperavam por Diles e foi uma surpresa quando Flora adentrou o local. O que querem de mim? Ela foi logo perguntando aos dois forasteiros. O homem de cruéis olhos vermelhos e mãos manchadas de sangue se aproximou e caminhou em torno de Flora, analisando-a dos pés à cabeça. Sem aviso, ele chegou bem perto, pegou o medalhão que ela trazia pendurado no pescoço e o ergueu à altura dos olhos, para que pudesse inspecioná-lo melhor. Ela viu percorrer os olhos pelos entalhes delicados, desviando o olhar, hora ou outra, para observá-la.
2: Hum, você é diferente do que eu imaginava. Mas é você mesma. Vamos embora.
0: Disse o homem e passou a caminhada em direção à saída do salão. Ao perceber que Flora não sairia do lugar um humano mais velho interferiu.
4: Dimitri, Acredito que a jovem precise de alguns esclarecimentos antes de partirmos.
0: Dimitri se voltou novamente para ela e colocou as mãos ensanguentadas na cintura. Olhou-a por um momento como se pensasse na melhor forma de explicar a situação. Mas paciência não era uma virtude que possuísse. E delicadeza também não.
2: Você é herdeira do trono de Ineldor. Seus pais morreram e seu irmão assumiu. Mas a magia dele não é forte o suficiente para proteger o reino dos inimigos vindos de vulcanos. E o povo está morrendo de fome. Resumindo, eles precisam de você.
3: Meus pais morreram?
0: Ela sentiu a esperança se esvair. Jamais poderia fazer perguntas a sua mãe e a seu pai. Viveria para sempre sem saber o real motivo de não a terem criado.
3: Vocês os conheciam?
2: Teremos muito tempo para Papo Furado no caminho de volta. Mas temos que ir logo, ou a passagem fechará, nos deixando presos nessa ilha.
0: Flora sentia-se cansada e desiludida. Foram muitas informações novas em um único dia, e precisaria de tempo para assimilar. Com a impossibilidade de encontrar seus verdadeiros pais, ela estava se inclinando a desistir de acompanhar aqueles dois homens. Sabia que bastava um sinal seu para que seus cinco irmãos os colocassem para fora, e estava prestes a tomar essa decisão. Mas, para sua surpresa, Latam abaixou sua lança e falou com ela.
1: Escute, irmã. Não sei bem como dizer isso, mas... Talvez você devesse ir.
0: Latam era muito mais velho do que Flora. De repente, ela se deu conta de que ele talvez se lembrasse do dia em que a vida chegou à ilha. Sentiu-se traída. Não apenas por Latam, mas todos ao seu redor escondendo lhe a verdade por muitos anos. Por que nunca me contou?
1: Oh, Flora, não chore. Você sempre foi audaciosa, sem dúvidas buscaria respostas fora de Astéria. Por que eu haveria de contar se isso só levaria para longe?
0: Flora tardaria a compreender a totalidade daquilo que seu irmão lhe dizia. Por ora, a única conclusão que chegara era que nada justificaria uma mentira. Além disso, a resposta de Latam não era apenas insatisfatória, como também se contradizia. Depois de mentir por tanto tempo, você disse que é melhor eu ir embora?
1: Eu... eu, eu não menti. Depois de anos sem tratar do assunto, eu simplesmente me esqueci da sua origem incomum.
0: Ela meneou a cabeça chateado.
1: Mas você sempre desejou uma vida diferente, e finalmente ela lhe foi oferecida. Não perca a chance. Vá conhecer o mundo além do mar eterno. Ver paisagens que jamais sonhou. Descobrir quem realmente é. Mas não se esqueça de nós. Esperaremos pelo dia em que você regressará, cheia de histórias para contar.
3: Mas, não vou encontrar respostas. Meus verdadeiros pais já se foram.
4: Princesa, eu de... conheci seus pais,
0: disse o humano mais velho aproximando-se.
4: Meu nome é Nathair Tredbeck. Eu era muito próximo a eles e hoje sou um dos conselheiros de seu irmão Fausto.
0: Natair segurou as mãos de Flora e olhou em seus olhos enquanto conversava com ela.
4: Fausto é mais velho do que você. Ele deve se lembrar do incidente em que você foi levada. Sei que seu irmão poderá conceder algumas respostas.
0: Seu irmão poderá conceder algumas respostas. Aquelas palavras penetraram na mente de Flora de maneira tão intensa que seus pensamentos se embaralharam e se confundiram. Ela estava prestes a se recusar a partir com os dois, mas já não se lembrava do motivo.
4: — Venha conosco, Flora
0: — disse Nathair.
4: — Muitos anseiam pela sua chegada. Seu irmão já está resignado a acreditar que você morreu. Ah, ele ficará tão feliz em encontrá-la. Você vai conhecer suas origens e retornar ao lugar ao qual pertence.
0: Mesmo depois que Natair soltou as mãos de Flora, ela continuou sentindo o calor da esperança queimando em seu peito. O mundo inteiro parecia mais colorido e interessante, e ela chegou a uma decisão. Mandou chamar os irmãos que estavam ausentes e reuniu todos no salão. Eram oito no total, e ela beijou-os um por um. Todos choravam ao se despedir da única irmã, exceto o Latam. Ao abraçá-la, ele lhe segredou.
1: Não tema os acasos do caminho. Siga seu coração, e ele lhe proverá a força necessária.
0: E assim teve início a aventura. Essa gravação contou com as vozes de Diana Monteiro como Flora Velasquez, Felipe Torique Almeida como Dimitri Fade, Joatan Lourenço como Nathayr Treadbeck, Ellen Gonçalves como Diles, Moisés Rodrigues como Latam e Karin Soarelli como narradora. Para saber mais, acesse www.papodautor.com.br e até semana que vem.